0: Kita beri buat Tuhan di shalom bapak ibu saudara Oke kita mau sama-sama uh, tangkap apa yang jadi pesan Tuhan uh, Pesan Tuhan ini adalah gini, minta pemahaman yang lebih dalam sama Tuhan Ya sama-sama ya ini untuk kita semua saya bapak ibu saudara Minta pemahaman yang lebih dalam kepada Tuhan Nanti saya jelaskan apa nih maksudnya, Tetapi mari saya ajak kita buka dulu di, di kitab Daniel ya Daniel 2 ayat 47 Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita orang-orang percaya hari-hari ini. Tapi kalau yang diberikannya adalah uh, ayat dari kitab Daniel, maka wow. ya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa menyingkapkan sesuatu. ya. Oke, saya mau ajak kita baca satu ayat ini bersama-sama, sudah terpampang, 1, 2, 3. Berkatalah Raja kepada Daniel, sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Ini sebetulnya kan eh, kesimpulan yang diucapkan Raja Nebuchadnezzar di akhir daripada pasal 2 ketika Raja suatu hari bermimpi. Raja bermimpi setelah selesai tidur bangun dari tidur raja kemudian hatinya nggak tenang dia gelisah waduh dia mimpi sesuatu yang menggentarkan cuman mimpinya apa ya gitu ya kemudian apa yang raja lakukan maka ya se- ya buat sebuat seorang raja seperti Nebukadnezar ini Seorang yang baru bangun tidur dan kemudian rasa takut ini sebetulnya kan agak-agak nggak cocok gitu ya. Karena uh, dia adalah seorang yang apa sih yang dia punya gitu ya. Tidur pun dia dijaga sama pengawal. Tapi begitu bangun dia gelisah, dia mendapatkan sesuatu yang aduh apa sih nggak ngerti. Bahkan kalau disuruh cerita juga apa ya gitu. Tapi ada sesuatu yang menggelisahkan dirinya. Maka dipanggillah para orang bijak, dipanggillah para ahli nujum, ahli jampi. Para kasdim, ya kasdim itu adalah orang-orang yang bisa meramal. Untuk coba tolong bukakan, ya aku ngimpi apa sekaligus sama maknanya dan dan ternyata orang-orang ini kan gak bisa. Apa sih, ya minimal tuanku raja sebutkan mimpinya apa gitu. Dan raja bilang engkau yang harus kasih tahu aku aku mimpi apa. Ini kan sangat gak mudah bapak ibu saudara. Dan akhirnya raja memerintahkan untuk udah hukum mati ini orang-orang yang nggak bisa menyingkapkan apa sih yang aku mimpi dan berikut artinya. Nah, ketika Daniel ya yang adalah pegawai kerajaan mendengar bahwa wow, orang-orang orang-orang bijaknya raja lagi dibawa untuk dihukum mati ya karena ada perintah bahwa orang-orang yang katanya bijak ini kalau nggak bisa melakukan apa-apa yang dikehendaki raja maka harus dihukum mati dan Daniel merasa bahwa gini dia pun bisa terancam karena dia termasuk dalam kategori orang-orang bijaknya raja gitu maka Daniel kasih tahu ya saya sebenarnya baca dari dari Perikop itu nanti bapak ibu saudara kan karena saya udah baca jadi saya ceritain Daniel kemudian mendatangi si kepala pengawal emang emang ini kenapa ya kata raja ini harus di, dihukum mati dan Daniel bilang Oke, tunda dulu, jangan, jangan dihukum mati dulu ini orang-orang. Aku akan menghadap Raja. Dan kemudian Daniel menghadap Raja Nebukadnezar dan Tuanku Raja, apa yang bisa aku, aku lakukan? Ya, singkapkan. Aku ngimpi apa dan berikut artinya. Dan Daniel minta waktu. Oke, Raja, kalau gitu aku minta waktu. Aku minta waktu untuk datang mungkin sama Tuhan. Tuhanku minta penyingkapan apa sih maksud daripada mimpimu dan engkau mimpi apa gitu dan kita tahu kisahnya Daniel dibukakan sesuatu yang luar biasa ya Daniel datang sama Tuhan ya Daniel berdoa Daniel minta disingkapkan dan Tuhan bukakan ya Karena Tuhannya Daniel adalah Tuhan yang sama yang kita sembah, yang bisa menyingkapkan sesuatu yang tidak dimengerti oleh siapapun, tapi Dia bisa. Allah yang memiliki, yang mampu menyingkapkan segala rahasia-rahasia, seperti yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar ketika Daniel menyingkapan itu di hadapan Raja. Makna mimpinya tuanku bermimpi melihat sebuah patung dimana kepalanya terbuat dari emas, dadanya dari perak, kemudian dari perut sampai pinggang itu dari tembaga dan kemudian dari paha ke bawah terbuat dari besi dan jari-jarinya dari tanah liat dan artinya tuh begini nih Raja. Dan disitu Daniel men- men- memberitahukan Raja maknanya dan disitu Raja betul-betul tercengang, terbelalak, wow sesuatu yang... nah ini ya sebetulnya raja tahu nggak dia sebetulnya mimpi apa sih sebetulnya mesti raja tahu cuma dia mungkin nggak bisa ya kadang-kadang kan bapak ibu saudara yang pernah punya pengalaman itu kadang-kadang tahu dapat sesuatu tapi nggak bisa diucapkan tepatnya apa gitu eh ya, ternyata Daniel di singkapan sama Tuhannya apa yang dimimpikan oleh raja dan raja bilang betul aku mimpi itu Dan kemudian waktu artinya maknanya disingkapkan raja tercengang-cengang dan raja bilang begini sesungguhnya Allahmu itu. Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Bayangkan Bapak Ibu Saudara seorang raja besar sekelas Nebuchadnezzar memuji Allahnya orang lain yang tidak dia sembah. karena saking apa saking kagumnya, wah wow, betapa luar biasanya, ya. Yeah. Nah ini loh bapak ibu saudara, ini jadi pesan Tuhan buat saya bapak ibu saudara. Tuhan ingin kita sebagai orang-orang percaya mengalami se- sebuah sebuah jenjang pemahaman yang baru, artinya suatu peningkatan yang baru. Dimana kita nggak sekedar, hanya sekedar tahu secara biasa. Sama seperti orang lain, pemahamannya ya seperti itu, sama gitu. Tetapi Tuhan gak mau kita hanya tahu sesuatu dari sisi luarnya, tetapi memiliki sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang sesuatu hal tersebut. Artinya memiliki sebuah pemahaman yang lebih daripada rata-rata umumnya orang lain pahami. atau minimal bukan minimal atau pemahaman yang lebih daripada apa yang sementara orang percaya memahaminya kita dapat satu pemahaman yang lebih lagi dan ini yang dibutuhkan dan Tuhan mau orang-orang percaya hari-hari ini karena orang-orang yang di luar sana mereka butuh jawaban mereka butuh arahan Banyak yang mereka nggak pahami. Ya. Banyak yang nggak mereka mengerti. Tetapi biarlah itu didapatkan lewat setiap itu orang percaya. Yang mau katakan amin. Ya, luar biasa kan. Ya. Ketika orang nggak tahu, kita dengan hikmat Tuhan. Bukannya sok tahu, dengan hikmatnya dari Tuhan. Kita, kita bisa menyampaikan sebuah pemahaman yang, oh gitu. Ya. Nah lanjut ya. Ya, memang segini Bapak Ibu Saudara. Contohnya Daniel, tapi Daniel kan luar biasa sekali kan. Dia masuk kategori seorang nabi besar yang nubuatannya itu telah tergenapi di masa lalu dan sedang digenapi di masa sekarang. Dan nubuatannya sampai kepada masa yang akan datang yang kita belum masuki. Wah, itu loh yang 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 Tuhan bukakan sama Daniel tuh begitu panjang dan jauh bahkan sedang di sedang digenapi dan akan betapa pada Daniel Tuhan membukakan sesuatu yang luar biasa ya. ya kalau kita bisa seperti itu kan luar biasa tetapi maksudnya gini minimal kita menjadi orang-orang yang yang tingkat pemahamannya jangan jangan yang cetek-cetek amat lah gitu ya ya ini bukan soal baca buku dan gak baca buku bukan soal itu punya punya sebuah hikmat daripada Tuhan, ya Tuhan ingin keberadaan kita sebagai orang percaya dapat memiliki hikmat Tuhan yang lebih baik dan dapat memahami menjelaskan satu perkara yang orang lain mungkin nggak dapat memahaminya. Wah ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau kita terus meningkat, ya pesan demi pesan yang Tuhan berikan sama kita, saya bapak ibu saudara mengajak kita untuk terus makin hari makin naik bukan turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Katakan amin, ya Tuhan mau. keberadaan kita sebagai orang percaya. Ya. Sama seperti keberadaan Daniel di kerajaan Babel. Daniel itu sangat minoritas karena memang hanya bisa dihitung keberadaan orang percaya anak-anak Tuhan, anak-anak muda di Babel itu cuma dihitung berdasarkan jari. Hanya sedikit sekali, ya. Nah Dan raja Nebukadnezar tidak menemukan satu orang pun yang bisa menyingkapkan itu. Raja kan punya orang-orang bijaknya dalam tanda kutip kan? Nggak bisa. Bahkan waktu dia mereka salah satu ahli jampinya nanya, coba Raja tolong kira-kira ingat-ingat. Wah dimarahin sama Raja. Kurang ajar kamu suruh aku ingat-ingat. Kamu yang kasih tahu aku mimpi apa. Nah inilah saat Bapak Ibu Saudara dimana Tuhan menginginkan orang-orang percaya mengaktifasi kemampuan yang sesungguhnya, yang sesungguhnya sebetulnya Tuhan telah taruhkan itu. Ya, tinggal memang gini, seperti yang saya pernah jelaskan ya belum 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 teraktivasi dengan baik ya bahannya udah ada karena Tuhan kan ciptakan manusia menurut gambar ciptakan kita menurut gambar dan rupanya. ya bahannya jadi udah ada ya nah belum lagi kan Tuhan kasih Roh Kudusnya pada orang-orang percaya ya makanya Bapak Ibu Saudara ketika di kejadian pasal yang kedua selesai penciptaan Adam kan dipercayakan e, sebuah taman yang luar biasa untuk dia usahakan dan kelolakan. Kemudian Tuhan kasih juga kan udah ciptakan binatang-binatang untuk memenuhi taman itu. Dan kemudian Adam kan dikasih tugas sama Tuhan, kau namakan binatang-binatang itu, kita pernah belajar itu. Dan Adam kasih nama binatang-binatang yang jumlahnya banyak dari binatang yang besar sampai yang, sampai yang kecil, sampai mungkin yang aneh-aneh, semua satu persatu dikasih nama sama Adam. Dan ada mengatur kasih nama binatang itu bukan sekedar asal kasih nama, ada memberikan nama itu nama kepada binatang itu, misalnya kepada anjing bukan karena semua sekedar anjing itu bisa menggonggong, tetapi kenapa Tuhan menciptakan sampai ada binatang yang jenisnya seperti anjing ini yang yang jenisnya anjing dan kemudian berfungsi seperti itu dan Daniel oleh sebab latar belakang dan maksud tujuan Tuhan maka nah ini namanya anjing. Wah oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara, jadi penamaan satu persatu sama binatang yang Adam berikan itu, itu bukan cuma sekedar asal kasih nama, tapi latar belakang dan tujuan Tuhan. Artinya dari mana nih Adam dapat kemampuan seperti itu? Ya ini, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, persekutuannya dengan Allah yang luar biasa. Kemudian ada Yusuf. Kalau diperjanjikan banyak sih, saya mau saya nggak sebutkan satu persatu. Yusuf contohnya yang sering kita dengar. Yusuf kan artinya gini, bapak, seorang seorang narapidana, ya, seorang yang yang kita tahu backgroundnya Yusuf kan dia nggak pernah beda dengan Daniel kerja karena terorang-orang pilihan yang ditempatkan di istana karena memang punya kapabilitas. Tapi Yusuf kan hanya anak rumahan biasa kan. Hanya karena dia punya mimpi, punya visi dari Tuhan. Kemudian dia mengalami sebuah ania ya perjalanan jauh sampai dia ke Mesir sampai di akhirnya singkat cerita di penjara. Kemudian dia di penjara melayani juru minum dan juru roti raja. Dan kemudian juru minum dan juru roti raja kan ngimpi kan. Siapa sih yang nyingkapin mimpi itu? Yusuf kan. Dapat dari mana Yusuf? Tapi kan sesuatu yang luar biasa disingkapan Yusuf. Sampai akhirnya Fir'aun sendiri mimpi Dan Yusuf yang singkapkan Kemudian apa lagi? Kalau perjanjian baru mungkin banyak tokoh ya Salah satunya Yusuf eh, siapa? Yusuf siapa? Rasul Paulus Kemana dia harus melangkah Kemana yang Tuhan inginkan dia masuk Wilayah mana yang Tuhan inginkan dia masuki Itu semua dia dapatkan waktu apa? Dari Tuhan Tuhan yang arahkan ke sini Rasul Paulus kau masuk Paulus kau masuk ke wilayah ini bahkan ketika ada roh perempuan yang dikuasai roh tenung memuji-muji Paulus tahu langsung ah, ini ini untuk untuk menjatuhkan aku nah bapak ibu saudara ini ini kemampuan ini kan nggak bisa dipelajari wah ini luar biasa dan Rasul Paulus tangking itu roh tenung keluar dari perempuan itu. Nah contoh-contoh tadi yang saya kasihkan ada contoh-contoh dari orang-orang biasa sebetulnya kan. Maksudnya bukan dari kalangan Nabi. Kalau kalangan Nabi kan memang dia terus seorang yang menyampaikan perkataan Tuhan. Tetapi ini diambil dari orang-orang yang memang uh, oleh uh, yang kategorinya ya, ya u, lebih umum lah. Kayak Daniel gitu ya. Ini kan orang-orang market, marketplace. Ini. Daniel kan orang yang bekerja di istana. Seorang administrator yang baik mungkin ya tapi adalah orang-orang yang bekerja secara umum di kerajaan Babel yang memang punya posisi tinggi tapi artinya dia masuk kategori orang-orang yang ada di marketplace nggak beda jauh dengan kebanyakan kita orang-orang percaya juga yang bergerak di marketplace tetapi yang yang disingkapkan yang dapat menyingkapkan hal-hal yang orang lain nggak tahu gitu nah ini loh bapak ibu saudara beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan ini ya bahwa dimanapun kita berada nah peran kita Sebagai orang percaya itu harus berbeda ya. Ada sebuah pemahaman ya. Yang dimana orang Waktu dia datang Kita bisa kasih wawasan Nasihat, pandangan Atau sesuatu yang membukakan Nah inilah yang Tuhan kehendaki hari-hari ini Bapak ibu saudara ya. Kalau ada di antara kita ada anak-anak muda Dibutuhkan anak-anak muda yang seperti itu Wow, luar biasa ya. Di pemilu 2023-2024 ini, pemilih anak-anak muda itu 70 persen loh. Perlu hikmat Tuhan. nggak berdasarkan apa kata arus orang kebanyakan pilih ini-pilih, tapi kita butuh hikmat dari Tuhan. Ketika orang bertanya, jadi mesti gimana nih? Kita harus menjadi orang-orang yang bisa kasih sebuah pemahaman. Oh, luar biasa. ya. Yang mau katakan amin anak muda? Oh, semua anak muda ya, luar biasa ya. Oke, huju Tuhan. Uh, yang pertama, terhubung dengan Tuhan adalah sumber segala hikmat dan rahasia. Itu kuncinya sih. Terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber segala hikmat dan rahasia. terhubung. Terhubung artinya gini, ada jalinan ya. dengan Tuhan. Ada ada relasi dengan Tuhan. Ya, yang bukan satu arah tentunya. Ya, Tuhan aku mengucap syukur untuk makanan hari ini, ya itu kan satu arah kan. Tetapi ada sebuah jalinan relasi antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Daniel 2 ayat 27. Daniel 2 ayat 27 sampai 28 bilang gini. Daniel menjawab katanya kepada raja. Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Jadi Daniel kasih tahu enggak mungkin raja. Yujaz enggak usah nanya orang-orang itu mereka pasti nggak tahu. Tapi Daniel bilang begini. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini dan selanjutnya. Di situ Daniel menjelaskan, ini loh yang tuanku raja mimpikan kan. Ini 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 dia jelaskan. Wah, ini luar biasa. Dan terlebih dahulu dia katakan, ada raja, ada Tuhan di sorga yang mengetahui segala rahasia-rahasia itu, ya. Jadi dari sini kita lihat satu jawaban yang sangat gamblang dari Daniel bahwa rahasia yang ditanyakan Raja itu nggak bisa disingkapkan oleh orang-orang lain, apalagi orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, ada kategori orang bijak, ada kategori ahli nujum, orang ahli jampi, orang-orang kasdim. Ya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan yang 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 orang bijaksana, wise man versi dunia ya wise man ya biasanya kalau udah Yang panjang jenggotnya dia katakan orang bijak gitu ya, terus ahli jampi adalah astrologers, dan kemudian uh, orang berilmu dikatakan the magicians dan kemudian ahli nujum atau uh, orang kasdim itu adalah seut adalah prama. Nah raja nanya-nanya tentang penyikapan mimpi itu sama orang seperti itu, pastilah nggak bisa kata Daniel. Yeah. karena hanya Tuhan yang tahu ya. Allah hanya Allah Bapa di surga yang tahu menyingkapkan segala sesuatunya itu ya. Jadi di sini kita harus ngerti dulu duduk persoalannya bahwa orang-orang di luar Tuhan enggak bisa menyingkapkan seperti itu. Katakan amin. Hanya Allah Bapa di surga yang kita sembah yang tahu segala rahasia-rahasia itu dan dia hanya dia yang bisa menyingkapkan. Tetapi sayangnya kan Gak sedikit hari-hari ini masih suka didengar Orang-orang percaya yang Bertanya kepada ahli jampi Ahli nujum dan sejenisnya Yang seharusnya Hari-hari ini adalah orang-orang percaya Yang bisa menyingkapkan Tapi malah ada orang-orang percaya yang bertanya kepada Ahli-ahli nujum, ahli jampi Peramal-peramal itu Ini kan sangat disayangkan ya Jangan bapak ibu Berpikir, iya kayaknya udah Kayaknya sih udah jarang sih, oh sangat mengagetkan loh bapak bapak ibu ternyata orang-orang yang kita enggak nyangka eh masih aja datang sama tukang ramal sampai hari ini oke lanjut ya lanjut ya kadang-kadang gini bapak ibu saudara bahkan terhadap hamba tuhan yang memiliki karunia bernubuat ya nggak salah kita orang percaya dinah tetapi kadang-kadang ini mindset sebagai orang nggak percaya yang datang ke ahli nujung tuh mindset yang di, masih dimiliki mindset yang seperti itu dalam hidup orang percaya. Apa sih Tuhan ngomong apa sih sama aku sama aku gitu ya. Kadang-kadang kan masih meskipun gini saya nggak bilang dinah salah, tetapi niat dan isi hatinya itu udah seperti orang mencari tanya ke dukun gitu nah ini yang harus kita uh, ya harus orang-orang percaya ya pulih di wilayah ini ya. kadang-kadang kan saya lu pernah pernah jelaskan kan ya ketika ada ada hamba Tuhan, ya dia menyampaikan nubuatannya setelah khotbah gitu ya sampai saya mendengar ada telepon di di luar ruangan ibadah udah lu lu nggak usah datang dulu masih khotbah Ya nanti aja setelah khotbah 15 menit lagi ya lu datang. Bayangkan bapak-bapak saya khotbahnya nggak mau didengar. Cuman nanti bagian lu buatinnya nah 15 menit lagi lu baru datang katanya. Oh iya deh katanya. Nah yang bagian khotbahnya yang pesan Tuhan yang memang harus kita dengarnya nggak suka. Ini kan artinya gini mindsetnya masih mindset cari tuang ramal gitu. Sedangkan inilah saatnya di mana orang-orang percaya seharusnya yang bisa membukakan sesuatu itu. Wow. Yeah. Jadi, jangankan orang percaya menempatkan diri di posisi Daniel, banyak orang percaya yang masih menempatkan diri di posisi Raja Nebukadnezar. Coba engkau orang bijak, ahli nujum, ahli ramal, ahli jampi. Para orang-orang kastim coba, engkau apa sih maksudnya ini gitu ya. Itu kan hanya sebetulnya Raja Nebukadnezar aja. bagian kita seharusnya dari posisi posisi Daniel ya nah melalui pesan ini Tuhan mau kita naik level pemahaman yang baru bahwa hari-hari ini kitalah justru yang harus bisa menyingkapkan atau memberitahukan kepada orang-orang suatu rahasia atau pandangan yang benar yang berasal dari Tuhan ya semua dimulai dari membangun persekutuan intim sama Tuhan dan tentu dengan fir dan Firman-nya Yusuf tadi saya sempat singgung Ya dari mana sih dia dapat kemampuan ya nggak punya latar belakang yang kita tahu ya Alkitab tulis Rasanya Yusuf nggak punya latar belakang Bisa menyingkapkan itu tetapi gini Hasil persekutuannya dengan Tuhan Kok dia bisa menyingkapkan Mimpi juru roti Juru minum raja yang lagi di penjara Kan Yusuf juga lagi di penjara saat itu Sama-sama narapidana loh Tetapi tetap Hubungan Yusuf sama Tuhan terus terjalin di tengah kesendiriannya Yusuf terus terhubung dengan Tuhan. Ini membuat Yusuf bisa menyingkapkan perkara-perkara itu dan terbukti. Dan akhirnya Yusuf suatu hari kelak direkomendasikan sama salah satu pejabat pemerintah tadi untuk berkata kepada Firaun kalau waktu itu Firaun mimpi dan dia nggak tahu arti beda ya. Firaun mimpi. Dia tahu mimpinya tapi nggak tahu artinya Raja Nebukat Nesar dia mimpi tapi dia nggak tahu mimpinya apa Tapi itu bisa disingkapkan karena apa? pertolongan Tuhan Nah waktu Yusuf berhadapan dengan juru roti dan juru minum raja Yang waktu itu mereka didapati kesalahan dan mereka dipenjara Mereka kan ngimpi Nah ada yang ya Kejadian 40 ayat 8 Sebelum Yusuf menjelaskan makna mimpi juru roti dan juru minum raja Yesus juga bilang bahwa hanya Tuhan yang bisa menyingkapkan itu. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi. Tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Wow, ini luar biasa kan? Seorang Yusuf. Dan dia berkata, bukan dia. Allah yang aku sembah yang bisa menerangkan arti mimpi. Coba ceritakan kau mimpi apa. Maka dengan pertolongan Allahnya dia singkapkan makna mimpi itu. Tapi jangan disalahpahami bahwa kita maksud pesan ini kita jadi harus harus menjadi orang tukang jelasin mimpi gitu. Tapi maksudnya kan e, punya sebuah hikmat atas apapun gitu. Ya, kadang-kadang gini nggak sedikit kan orang percaya buat mimpinya sendiri aja kan nggak ngerti apa sih mimpi aku? Ya karena kadang-kadang mimpinya kan kecampur sinetron-sinetron juga gitu ya. Yang sampai aku bingung mimpinya aneh, aneh, aneh banget gitu ya. Nah mestinya buat kita orang-orang percaya mimpinya adalah mimpi. yang Sesuatu yang Tuhan taruhkan pesan sesuatu. Dimana Tuhan lagi menyampaikan pesannya dan kita yang mendapat mimpi itu kita yang harus bisa menyingkapkan makna mimpi itu. Ya. Kalau di perjanjian baru ya Rasul Paulus ya salah satu contoh ya karena dia seorang yang Tuhan tuntun setiap langkahnya. Memang ada, ada masa di mana Rasul Paulus pun, aduh nggak tahu kemana harus melangkah ke sini, nggak boleh ke sana, nggak boleh. Tapi kemudian dia datang sama Tuhan dan Tuhan singkapkan, Tuhan bukakan ke sini loh, Paulus kau harus melangkah. Makanya makanya Rasul Paulus kan di dalam salah satu suratnya kan di di Efesus 1 ayat 17 kan betapa pentingnya orang-orang percaya minta roh hikmat dan wahyu katanya. Karena hal yang sama roh hikmat dan wahyu dari tanda Tuhan pun dia dia alami, dia miliki. Sehingga dia ngerti untuk oh, kita baca dulu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Efesus 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapak yang mulia itu supaya ia memberikan kepada roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ayat 18 deh, selesai kan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. S19 sekali lagi, satu lagi. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ketika roh hikmat dan wahyu ada pada orang percaya dapat paham lebih lagi, ngerti tujuan panggilannya lebih lagi kembali ke ayat 17. Artinya kita butuh hikmat Tuhan, kita butuh wahyu dari Tuhan ya. Nah di situ Di dalam perjanjian baru ini Rasul Paulus menjelaskan apa itu hikmat, apa itu wahyu ya. Ini kan yang yang tadi di perjanjian lama kan yang kita tahu bahwa Daniel Wah betapa luar biasa, Yusuf luar biasa Tetapi dijabarkan itu di dalam perjanjian baru oleh, oleh Rasul Paulus ya. Arti hikmat dan wahyu Ya ternyata hikmat itu artinya Bapak Ibu Saudara dalam 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 bahasa Ibrani-nya itu disebutnya kokma. Ya. Ternyata penjelasan hikmat itu wow, hikmat itu luar biasa ya. Kokma itu artinya ketelam, keterampilan dalam berperang. ketajaman di dalam administrasi dan prudence atau bijak di dalam hal. kerohanian. Wow luar biasa. Hikmat itu luas dan dalam sekali. Jadi orang yang punya hikmat Tuhan ya lebih mahir, lebih cakap, ya dan ada kaitannya dengan akal budi. Ya jadi hikmat itu lebih kepada akal budi karena di dalam Amsal 8 ayat 12. Nah teori sedikit ya. di dalam Amsal 8 ayat e 12 hikmat itu tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan ada hubungannya dengan ya dengan akal budi bukan akalnya si budi akal budi ya. jadi hikmat merupakan satu kekayaan rohani yang luar biasa ya dimana akal budi kita dituntun oleh roh Allah sendiri sehingga mampu memikirkan sesuatu yang luar biasa yang dalam sesuatu yang mulia Nah, kita butuh itu. Ya. Bagaimana dengan wahyu? Ya. Kata Ibrani untuk wahyu adalah hit galut. Artinya pengungkapan. penyataan. Kalau dalam bahasa Yunani-nya wahyu itu adalah apo kalupsis. Ya, sesuatu yang membukakan. Ya. revelation ya sesuatu revelation dari kata revelation lahirlah kata reveal ya menyingkapkan sesuatu mengungkapkan sesuatu jadi Alkitab menyatakan bahwa manusia hanya dapat mengenal Allahnya melalui pewahyuan Allah tentang dirinya sendiri jadi Allah menyatakan dirinya dan Tuhan nyatakan melalui pewahyuan ya ada general revelation ada pewahyuan umum Tapi ada specific revelation ya, Melalui firman Dan pribadi Yesus sendiri Wah wow, luar biasa ya. Orang yang dipimpin Orang yang memiliki hikmat dan wahyu Otomatis dia dipimpin oleh roh Allah Karena gini Karena hikmat dan wahyu itu berasal dari roh Allah Ketika nggak dipimpin roh Allah Maka nggak ada hikmat dan wahyu lagi Otomatis dia berjalan dalam roh Allah Dipimpin oleh roh Allah Sehingga orang yang terhubung, yang memiliki roh Allah yang penuh di dalamnya, maka dia yang punya roh hikmat dan wahyu. Dan kemudian bisa memahami mana yang benar dan salah, mana yang benar dan salah, mana yang baik dan yang buruk, mana yang berkenan dan tidak berkenan. wow Ini luar biasa sekali. Karena gini, Bapak Ibu Saudara, kita masuk di dalam masa di, atau kita masuk dalam generasi yang memiliki kebenaran yang memiliki kebenaran yang relatif. Anda ngobrol sama orang luar, semua berdasarkan kebenaran relatif. Jadi sebuah topik yang satu bilang benar, yang satu bilang salah. Kenapa? Ya karena aku melihatnya dari cara pandang ini, ini benar loh sebetulnya gitu. Dan anak-anak muda di dalam pergaulan Anda berhadapan dengan banyak orang yang pegang kebenaran relatif. Buat dia ini sih benar. Buat dia tinggal bersama dengan orang yang dia belum nikah itu, buat dia benar. Karena dia punya alasan. Karena aku punya alasan gini, 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 gini gitu. Buat orang yang lain, oh pandangan itu gini, karena ada alasannya begini. Jadi buat satu topik, bisa dilihat dari berbagai... pak. Pandangan tergantung orangnya, jadi ini kebenaran relatif. Ada orang yang bilang itu benar, ada orang yang itu bilang itu salah. Tapi buat kita anak-anak Tuhan, ada kebenaran yang absolut yaitu Firman Tuhan. Apa kata Firman Tuhan? Nah inilah yang harus kita pegang hari-hari ini. Dan kita butuh roh hikmat dan wahyu. Ya karena roh hikmat dan wahyu itu berdasarkan kebenaran Firman Tuhan. Dan lain-lain. Nah, kemudian roh hikmat dan wahyu itu membuat kita jadi paham tujuan Tuhan dalam hidup kita. Ada orang yang masih belum tahu kan tujuan Tuhan. Ada orang yang masih belum tahu uh, apa yang Tuhan kehendaki. Ada orang yang masih berkumpul, aku tuh oh, mendingan beginilah enggak usah bergereja. Artinya masih belum tahu sama sekali tentang hal itu. Dan gimana cara mendapatkan hikmat dan wahyu? Enggak ada cara lain. kecuali terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber hikmat dan wahyu ya Yesus dikatakan dia adalah hikmat Allah itu sendiri Yesus dikatakan ia adalah puncak pewahyuan Allah ya ada ayat-ayat yang sih tetapi kan enggak, jadi saya enggak enggak usah terlalu menjabarkan terlalu rinci tapi sumbernya adalah Yesus waktu, waktu Yesus ada dalam kita hidup di dalam kita dan kita terhubung senantiasa di dalam Kristus dan berjalan bersamanya percayalah bapak ibu saudara tak terus ajarkan ajarkan lebih lagi ajarkan singkapkan lebih lagi singkapkan lebih lagi sehingga kita jadi orang-orang yang ada di posisi harusnya seperti Daniel bukan di posisi seperti raja Nebukadnezar orang yang paham banyak wow waktunya udah mau ini itu yang pertama terhubung dengan Tuhan ini ada sumber segala hikmat dan rahasia ya hari-hari ini Tuhan mau angkat lebih lagi orang-orang yang percaya Tuhan mau angkat lebih lagi anak-anak muda Ya, diperlengkapi lagi seperti Daniel itu anak-anak muda lah. Daniel, Sadrak, Mesa, Kabet, Nego Anak-anak muda yang luar biasa Nah yang kedua ada hubungannya Terhubung dengan sesama orang percaya Terhubung dengan sesama orang percaya ya Dalam tanda kurung rekan sekerja Orang-orang yang memiliki visi, tujuan, Tuhan yang sama dan beban yang sama Daniel ketika, oke okay, ayatnya dulu ya. Daniel 2 ayat 16. Ayat 16, 17-18. Oke okay, ayat 16nya gini. Maka Daniel menghadap Raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada Raja. Minta waktu, Raja aku minta waktu ya. Aku mau nanya Tuhan dulu. Kemudian pulanglah Daniel. atau pulang dia siapa? Ngajak temannya. Tidak sembarang teman, teman yang satu visi, satu tujuan Tuhan, satu beban. Pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada Hananya, Mishael dan Asarya, ini mesa Mesaka, Betnegut, yaitu teman-temannya. Dan kemudian ayat 18, disitu dikatakan dengan maksud supaya mereka, si Daniel bersama kawan-kawannya memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di babia. Wah wow, luar biasa ya. Daniel nggak bersekutu dengan orang-orang yang nggak jelas, tapi dia bersekutu dengan orang-orang yang jelas, satu visi, satu tujuan Tuhan, satu beban yang sama, dan memohon kepada Tuhan akan satu perkara yang buat mereka ini uh, nyawa mereka terancam ketika mereka nggak bisa jelaskan itu. Mereka datang sama Tuhan karena mereka percaya hanya Tuhannya saja yang bisa menyingkapkan segala rahasia yang yang dibutuhkan itu dan Tuhan singkapkan itu Bapak Ibu setara. Nah sekarang pertanyaannya gini. Ada enggak sih kita punya teman-teman kalau kita seperti Dani ada enggak sih kita punya teman kayak Sadra, Mesahabid, Hananya Misaal dan Asari. Ya? Karena Sadra Mesahabid itu kan julukan, julukan uh, nama-nama nama-nama Babel. Kalau kita punya teman Adakah teman itu satu visi, satu tujuan Tuhan, dan satu beban yang sama, atau teman sepermainan aja? Jadi dibutuhkan hari-hari ini, kita harusnya yang, yang yang minimal. Aduh, kepasangan lagi ya, nggak apa-apa ya. Harusnya minimal orang yang punya satu visi yang sama, satu tujuan Tuhan dan satu beban minimal adalah pasangan. minimal ya. Udah dia nyalek nyolek pasangannya. <gak> Sampai lupa paham apa? Iya. Karena gini Bapak Ibu Saudara, ketika kita uh, ada satu bebas visi, satu tujuan Tuhan, wah wow, sesuatu yang luar biasa, ya. Ingat kan di 120 orang murid, ya. Awalnya mungkin berkumpul sekian banyak tetapi akhirnya hanya 1, 120 orang murid Yesus yang menantikan janji Tuhan di hari Pentakosta itu. Wow, sesuatu yang dahsyat. Waktu berkumpul bersahati untuk sebuah tujuan yang sama, beban yang sama, percaya kepada janji Tuhan yang sama. Maka apa yang mereka nantikan? Ternyata mereka menantikan nggak terlalu lama loh. Sesuatu yang dahsyat dinyatakan Tuhan di Kisah Rasul pasal 2 di hari Pentakosta. Sesuatu yang dahsyat. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara eh, Sama-sama dengan kemudian cara hidup jemaat mula-mula ya Tapi Bapak Ibu Saudara Bukannya memuji ya Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan Ini ketika Rekan teman-teman dengar Wow luar biasa ya Meskipun mungkin ya tujuannya mungkin Apa sama tujuan, satu tujuan semua ya Jangan satu tujuan semua ya Sesuatu yang dahsyat tetapi gini ketika itu jadi satu tujuan yang sama beban yang sama percayalah sesuatu yang dahsyat terjadi ya oke lah intinya begitu bapak ibu saudara ya jadi Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang yuk hari-hari ini nggak cuman yang umum biasa dengan pemahaman yang ya hanya kulit luar ya ini bukan bukan bicara soal harus sekolah nggak harus terhubung karena di situ Tuhan bisa menyingkapkan hal-hal yang Luar biasa lebih lagi sama kita, yang ngerti katakan amin dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Alleluia. kita mau berdoa.